0: Guten Morgen, wenn Sie etwas zu türkischen Kühen, die Virtual Reality-Brillen tragen, wissen wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Nein, Sie haben sich nicht verlaufen oder verhört. Es ist immer noch was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online hier und Freitag, der 14. Januar. Mein Name ist Ole Pflüger. Was die Türkei allerdings gerade mehr bewegt als die besagten Kühe, das ist die horrend hohe Inflation im Moment. Darüber sprechen wir gleich. Vorher schauen wir uns an, wie die Omikron-Welle sich auf den Intensivstationen bemerkbar macht. Und davor
1: gibt es jetzt die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Auch hier geht es erstmal um die Türkei. Das Verhältnis des Landes zu Armenien ist seit Jahren schlecht. Das liegt unter anderem daran, dass die türkische Regierung bis heute den Völkermord an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts leugnet. Außerdem unterstützt die Türkei Aserbaidschan im Konflikt um die Region Bergkarabach. Nun gibt es aber zarte Zeichen für einen freundlicheren Umgang zwischen den beiden Ländern. Beide haben Sonderbeauftragte benannt, die heute in Moskau miteinander sprechen sollen. Und es gibt auch Pläne, den Flugverkehr zwischen den beiden Ländern aufzunehmen. Der Bundestag hat den Weg für die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Quarantäneregeln freigemacht. Die Verordnung schafft den rechtlichen Rahmen dafür, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr isolieren müssen. Außerdem werden damit kürzere Quarantänezeiten ermöglicht. Im Bundestag endet heute die dreitägige Debatte über die Vorhaben der Ampelregierung mit Diskussionen über die Finanz- und Verteidigungspolitik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wo stehen wir eigentlich gerade in dieser verdammten Pandemie? Es wäre alles ein bisschen leichter auszuhalten, wenn wir wüssten, ob wir schon fast am Ende sind oder immer noch mittendrin. Das ist aber leider schwer zu sagen. In einem Artikel, den ich auf Zeit online gelesen habe und den ich Ihnen auch verlinken werde, Steht, wir sind jetzt in der Phase des Omikron-Paradox. Das klingt ein bisschen nach Astrophysik und Science-Fiction, heißt aber eigentlich nur, nach allem, was wir wissen, ist eine Infektion mit Omikron, gerade für Geboosterte, viel seltener lebensgefährlich als noch mit Delta. Gleichzeitig ist aber natürlich die Gefahr, sich anzustecken, bei Inzidenzen von jetzt über 1.000 zum Teil so hoch wie noch nie. Auch weil die Impfungen die Infektion ja nicht mehr ganz so gut verhindern wie bei Delta. Das heißt, Omikron füllt die Krankenhäuser dann trotzdem mit schwer Kranken. Ob es sie auch überfüllt, das ist ja eine der entscheidenden Fragen. Und dafür ist entscheidend, welcher Effekt stärker ist. Und um die zu beantworten, habe ich mir jetzt Verstärkung geholt von unserem Datenspezialisten Christian Ent. Hi Ole. Vor Weihnachten hieß es ja, wie letztes Jahr, wir bekommen jetzt bis Mitte Januar eigentlich keine zuverlässigen Daten zu Infektionen mehr. Das heißt, so langsam... Endet jetzt dieser Blindflug? Es ist ja Mitte Januar.
2: Was sehen wir denn? Ja, wir sehen inzwischen einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen und zwar vor allem im Norden Deutschlands. Also in Hamburg, in Bremen, in Schleswig-Holstein, da geht die Inzidenz wirklich durch die Decke anderswo, vor allem im Süden und im Osten, scheint Omikron noch nicht ganz so stark verbreitet zu sein. Und da sehen wir jetzt gerade noch nicht so eine krasse Dynamik. Was
0: bedeutet das denn für die Intensivstationen? Also leeren die sich jetzt noch vom Ende der Deltawelle
2: oder füllen die sich schon wieder mit Omikron-Infizierten? Ja, auf den Intensivstationen sieht die Lage zum Glück deutlich besser aus. Also selbst da, wo die Infektionszahlen wirklich sehr schnell ansteigen, sehen wir gar keinen oder höchstens einen langsamen Anstieg der Intensivbelegung. Also das weiß man inzwischen relativ sicher, dass Omikron viel seltener auf die Intensivstation führt als Delta. Nicht ganz so gut sieht die Lage aus, wenn wir uns die Normalstationen in den Krankenhäusern anschauen. Da sehen wir zum Beispiel in Bremen schon einen sichtbaren Anstieg. Auch der ist aber deutlich weniger steil als bei den Infektionszahlen.
0: Wir hatten ja allerdings schon häufiger in dieser Pandemie die Situation, was heute gut aussieht, kann morgen schon hässlich werden. Und da ist vielleicht der Blick ins Ausland nochmal interessant, weil es gibt ja Länder, die sind schon ein Stück weiter in der Omikron-Welle, zum Beispiel Dänemark. Können diese Länder uns irgendwie was darüber verraten, was auf Deutschland noch zukommen könnte?
2: Ja, ein Stück weit schon, wobei das schwierig ist, weil das wirklich in jedem Land gerade ein bisschen anders ausschaut. Das hängt zum Beispiel ganz stark davon ab, wie die Impfquote in in den Ländern ist, auch die Boosterquote. Ähm, Wir sehen jetzt aber in mehreren Ländern, dass die Zahlen genauso schnell, wie sie gestiegen sind, teilweise auch wieder abfallen. Also in Dänemark ist schon, glaube ich, auch in den Krankenhäusern gut was los, aber... Ähm, bevor da jetzt auch die ganz große Katastrophe kam, fällt jetzt die die Kurve der Infektionen auch schon wieder. Also das scheint nicht so schlimm zu sein. In den USA gibt es teilweise in den Krankenhäusern ganz ähm, schwierige Situationen, weil dort eben auch die Impfquote teilweise nicht so hoch ist. Und ähm, von daher kann man es nicht so allgemein sagen. Ich denke, wir werden auch in Deutschland vielleicht je nach Bundesland dann am Ende ganz verschiedene Situationen haben, weil ja auch hier die Impfquoten relativ stark variieren.
0: Christian End hat sich mal wieder durch die aktuellen Infektions- und Hospitalisierungszahlen gegraben. Vielen Dank dir.
2: Ja, gerne, Ole. Bis bald. Und
3: sonst so?
0: Jetzt kommt die am Anfang versprochene Geschichte von der Kuh. Und zwar berichtet die deutsche Presseagentur von einem Bauern aus Zentralanatolien, der sich überlegt hat, wie er seine Kühe dazu kriegt, mehr Milch zu geben. Seine Idee, er setzt ihnen, während sie im Stall stehen, 20 Minuten pro Tag Virtual-Reality-Brillen auf, die den Kühen dann suggerieren, dass sie eigentlich auf der grünen Weide sind gerade. Außerdem hat er ihnen dann dazu noch Musik von Mozart und Beethoven vorgespielt. Tatsächlich scheint das zu funktionieren. Die Kühe haben in der Folge mehr Milch gegeben. Allerdings ist das natürlich jetzt nicht wissenschaftlich begutachtet worden bisher und auch Tierschutzorganisationen haben sich erstmal skeptisch geäußert. Der Bauer beteuert aber, dass die Kühe natürlich trotzdem weiter auf die Weide dürfen. Ganz neu ist die Idee wohl auch nicht. Zumindest das russische Landwirtschaftsministerium hat das wohl schon mal so ähnlich ausprobiert. Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei, hat ein Problem und das ist so ernst, dass Weggucken oder selbst Virtual Reality-Brillen nicht mehr helfen werden. Gemeint ist die Inflation. In Deutschland äh, war es ja schon bemerkenswert, als die im Herbst auf 4% gestiegen ist. Vor allem für Menschen mit wenig Geld ist das halt ein Problem, wenn alles, was man zum Leben braucht, plötzlich eine Spur teurer wird. Aber es ist eben kein Vergleich zu dem, was gerade in der Türkei passiert. Da ist die Inflation nämlich innerhalb von einem Jahr auf 36 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar 90 Prozent an Wert verloren. Und meine Fragen dazu stelle ich jetzt der freien Journalistin Marion Sendka in Istanbul. Hallo. 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 Was sind denn die Hauptgründe für die hohe Inflation in der Türkei?
3: Ja, es ist vor allem ein Grund und äh, das ist der massive Vertrauensverlust in die Türkei und ihre Wirtschaft. Das hat Erdogan einfach verspielt. Er hat über Jahre auch daran gearbeitet, nämlich den politischen Islam zu etablieren und so das komplette System der Türkei zu verändern, kann man sagen. Und das ging eben auch Hand in Hand mit Unterdrückung von Andersdenkenden zum Beispiel oder Demokratieabbau, Vetternwirtschaft und so weiter, das ganze Repertoire. Und das Ergebnis, das sehen wir jetzt, er hat äh, viele Feinde angesammelt, er vertraut fast niemandem mehr und... Das ist der Punkt. Er ist offiziell ganz alleine für die Türkei verantwortlich. Das sieht vielleicht nach außen, nach Macht aus. Es ist aber keine Macht, sondern es ist schlicht überfordernd. Und das endet eben darin, dass die Türkei einfach auch wirtschaftlich nicht mehr verlässlich ist.
0: Erdogan war ja auch deswegen lange sehr beliebt, weil viele Türkinnen und Türken einfach besser finanziell dastanden als vor ihm. Mhm. Wenn sich das jetzt ändert, was bedeutet das denn für ihn?
3: Erdogan hat viele Krisen überstanden, das muss man auch sagen. Das sieht jetzt aber anders aus, denn was vorher war, so zum Beispiel außenpolitische Streitereien, das sind alles Sachen, die berühren die Menschen hier eben nicht so elementar wie jetzt die Tatsache, dass sie jeden Tag etwas auch essen wollen, ganz normal, dass sie ihre Wohnung heizen wollen jetzt im Winter. Das ist für viele aber kaum noch möglich und dafür kennen immer mehr Menschen nur einen einzigen, der dafür verantwortlich ist. Er kriegt mittlerweile sogar bei Umfragen von regierungsfreundlichen Instituten nur noch etwa 30 Prozent an Zustimmung. Das ist für ihn so wenig wie nie in seinen 20 Jahren Regierungszeit. Und die Kritik, das ist auch bemerkenswert, finde ich, kommt mittlerweile sogar aus den eigenen Reihen. Da sagen manche sogar mittlerweile offen, dass er ein Lügner ist und dass er den Islam beschmutzen würde. Und andere geben immerhin schon in Umfragen an, dass sie nur noch aus Mangel an Alternativen, also an anderen islamisch-konservativen Politikern, zu ihm halten würden.
0: Wie hat die Regierung denn versucht, das Problem in den Griff zu kriegen und warum hat es nicht geklappt?
3: Man versucht, die Zinsen niedrig zu halten, um die Inflation einzudämmen. Die allgemeine und anerkannte Regel in der Wirtschaft ist das genaue Gegenteil. Erdogan sieht das, bleibt aber trotzdem bei seiner Strategie und setzt jetzt zum Beispiel auf Exporte, um Geld ins Land zu kriegen. Das Problem ist aber, dass die Türkei grundsätzlich kein Exportland ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Methoden, die er anwendet, wie zum Beispiel kurzfristige Finanzspritzen, wie die in einer Nacht Ende Dezember. Da wurden für 20 Milliarden US-Dollar ungefähr türkische Lira eingekauft, um den Lira-Kurs wieder zu stabilisieren. Mittlerweile hat sich dieser Kurs aber wieder beruhigt und die Lira hat wieder stark an Wert verloren, Aber so eine Achterbahnfahrt dieses Jahr ist, die die ist einfach nicht verlässlich. Und damit wären wir wieder am Anfang beim Vertrauensverlust in die Türkei von Recep Tayyip Erdogan.
0: Der Mann ist natürlich immer wieder für Überraschungen gut, aber es klingt doch einiges, äh, als würde sich die Ära Erdogan möglicherweise dem Ende neigen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Marion Sendka. Gerne. Die Ära Was-Jetzt-Morgen-Sendung am 14. Januar ist an dieser Stelle auf jeden Fall zu Ende, wird aber abgelöst von der Ära Rauschenberger heute Nachmittag im Update um 17 Uhr. Ich bin Ole Pflüger, Mails können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie möchten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. ich auch plötzlich Hunger auf Gras.